0: 不除了课堂上的知识之外呢，我觉得对我来说，可以有机会和来自不同文化背景的同学一起交流，是我最大的一个收获。在不上课的时候，我们会一起做一些活动，不管是吃饭，不管是一起去 L A 的 downtown 看夜景，或者是去好莱坞逛逛等等。其实，在过程中呢，我们都会一直的交流，一起讨论一些不同的议题。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你最近好吗？又一阵子没见了。我想有发了我的粉丝页的人应该知道，前一阵子离开了我平常住的地方，去 UCLA 上课了十二天的时间。那现在大致的课程已经完成了，不过还剩下期末考还没有做，所以 wish me good luck 咯。很多朋友留言希望聊一聊在 U C L A 上课的呃期间大概是什么样的感觉。我想先从我现在念的这个 program 开始简单的介绍一下好了。我念的这个 program 是由 U C L A 和 National University of Singapore， 也就是 N U S， 所共同。创立的一个 Joy Program， 那这个 Program 的坏处是说，等于是你是上两套不同的课程，你需要完成 UCLA 这边的 EMBA， 你也需要完成 NUS 这边的 EMBA， 所以是 double the work。然后还有一个、呃、比较大的负担会是。在一年三个月的期间内呢，需要 travel 六次的时间，两次到新加坡，两次到 UCLA， 一次在 China， 一次在印度。所以，如果你工作已经很忙碌了，你必须要事先做很多的 planning。这个 program 最大的优点是，第一个当然是呃，因为它是一个 joint program， 所以在毕业的时候呢，你可以得到。两个学校的毕业证书，你会拥有两个学位，所以呃，从这一点来看，其实是性价比蛮高的。那另外一个优点当然就是，呃，因为既然它是一个 UCLA 和 NUS 共同办的一个学程，所以呢，你可以想象来上课的同学其实大概有一半是亚洲人，可能是新加坡人、日本人、台湾人。中国人等等，那么另外一半就是西方人，所以像是美国人啦、欧洲人，然后我们也有澳洲人，也有加拿大人，所以你可以想见，这样的波滚会比、呃、单独 NUS 所办的 NBA 或是由呃 UCLA 所办的 NBA 比起来呢，其实在文化上面。更可以融合，然后你可以透过这个上课呢，跟很多来自不同背景的人接触，然后呢，呃，趁着上课的机会，多多探索和自己不同的文化的人，那他们是怎么看同样一件事情？那为什么他们会跟我们不一样？所以我觉得这个会是像这个 p 滚 o 一个很重要的 bonus point。这一次我去 UCLA 呢，是为了展开我这个整个 EMBA 的课程里面的第二个学期。如果有发了我的人，应该知道，在五月份的时候，我在新加坡国立大学度过了非常痛苦的十几天的时间，因为那个时候是 EMBA 第一次的第一学期，然后上的课又是很硬的那种 Corporate Finance， 所以呃，对我来说，其实是。非常大的压力，因为我自己不是商科生，我是文科生，然后我数学真的很差，但是很开心的在我自己的努力和大家的帮忙下呢，顺利 p a s s 了这个呃 corporate finance 的课，所以因此才有机会进到我的第二学期。那么我们的第二学期呢，是在 U C L A 的校园来上课。其实这一次并不是我第一次进到 U C O 的校园，不过倒是第一次可以细细的品味这个学校。那我们的第一天，我记得就是由商学院的副院长带着我们这个课程的所有的同学呢，一起去做 campus tour。那在他的带领之下，我才有机会细细的去呃欣赏和品味这个校园。那 UCLA 的校园，我想大家很多人应该有来过。它的校园的样貌其实是很像，就是像一般传统的美国的公立大学的感觉。所以举例来说，校园的 building 呢，大部分都是那种。你可以想见那种红砖的、很传统的那种大学校园的感觉，然后它有很大量的绿色的，不管是树木或者是草草坪，所以整个感觉就是很有学术风。那在整个 campus tour 里面呢，我才知道，其实 UCLA 应该算是最常出现在好莱坞影片里面的一个校园之一。举例来说，很多我们耳熟能详的，我不知道你有没有看过《金发尤物》（Legally Blonde）。在《金发尤物》这部剧的设定里面，女主角其实是念 Harvard Law School， 但是呢，实际上很多的镜头是在呃 UCLA 的校园取景的。所以我觉得这个也很容易理解，因为毕竟 UCLA 应该是离啊、呃、好莱坞最近的一个公立大学。之一，所以，呃，下次呢，你在看很多美国的，不管是电影或者影集，很多讲到呃大学的场景的时候呢，其实是在 UCLA 所拍摄的。那透过这些电影，就可以稍微欣赏到 UCLA 的校园的景色。不过，虽然这个校园很美丽，我很喜欢这个校园的整个学术的气氛。不过，坦白说，在十二天的课程里面，因为非常硬，所以也很紧凑，所以其实没有什么时间在校园慢慢的散步，或者是像我以前很喜欢做的事，就是在校园的一棵可能树下，然后坐在草坪上悠闲的看一本书。虽然很想做这件事，但是并没有这个机会，因为呢。呃，延续上一次的这个紧凑的氛围，这一次我的课程也非常紧凑，可能比上一次压力更大吧。这次我们主要的课程呢，包括了 financial accounting， 就是会计，然后包括了 data analysis， 就是一些跟逻辑或是跟。呃，数字分析比较有关的课程，那当然还有创业的课程。然后在短短的十二天之内呢，需要交很多的报告，完成很多的小考，也完成了每个科目的期中考。然后呃，现在呢这几天我刚好是自己在家里做总复习，希望可以很快的在线上完成呃期末考的部分。所以你可以想见，整个的行程和心情都是非常紧凑。那在那边，同样的这些，不管是会计，或是不管是 data analysis， 对我来说都是全新的东西。我也还好，因为同学里面，其实真正念商务的人没有这么多，所以对很多人来说呢，也是很新的东西，也是压力非常大。所以在那边，我记得在 UCLA 的日子呢，因为我同时还要工作，所以我几乎每天都开夜车。念书念到一点钟左右，但是因为这一段，呃，甘苦与共吗的生活，其实会让同学之间的呃关系更加紧密。然后我自己也有一个错觉，就是感觉自己又变年轻了。这一次我觉得运气很好的一点就是，每一个科目的教授呢。其实他们都是在呃 UCLA 或者是在呃不同的国际性的知名大学任教很多年的老教授了，所以即便面对这么艰涩的课程的主题，其实我觉得他们都非常会教。例如像是会计的老师呢，他就给到我们一套方法，那告诉我们说，比如说你看到一些呃财务报表，不管是呃损益表。或者是呃、uh, ，income statement balance sheet， 或者是呃， uh, 比如说现金流量表等等，你要去呃， uh, 透过一连串的很快的，比如说十个问题，来帮助你了解这个公司的财务状况。所以我觉得，透过这种很有结构、很有系统的方法呢，帮助我一个门外汉，至少可以在很短的时间内，对于财务报表，或是说怎么样，在很快速的时间内了解一个公司的财务表现呢，可以略知皮毛。所以这一点是我觉得很有成就感，很感恩的。不除了课堂上的知识之外呢？我觉得对我来说，可以有机会和来自不同文化背景的同学一起交流，是我最大的一个收获。在不上课的时候，我们会一起做一些活动，不管是吃饭，不管是一起去 L A 的 d o 看夜景，或者是去好莱坞逛逛等等。其实，在过程中呢，我们都会一直的交流，一起讨论一些不同的议题。其中我最有兴趣的就是趁着这个机会呢，来探索一下不同文化的人看同一件事情有什么样不同的观点。所以其中我一位很棒的同学，他贡献了我一个很棒的观点，就是呢，他提到西方人很爱说“爱”这个字，“爱”就是我嘛。你其实会常常听到一个西方的同事或是朋友说 ：“I think, I found, I decided。”就是很多的句子是以“爱我”这个字来开头的。那如果这个时候呢，你用一个东方的滤镜来看这件事情，我相信大部分人都会觉得说，这个人怎么这么自我啊？这个人怎么这么爱凸显自己，这么爱显，这么 show off？ 所以，往往如果用东方人的滤镜呢来看这件事情，会对这个人有一些比较负面的一个印象。但是，那天跟同学交流之后呢，我才知道，原来对西方人来说，其实常常说爱是一个正面的表现。为什么呢？因为这个其实是表示，这个是我的决定，或者是这个是我的一些工作的成果。那我可以为这件事情呢，扛起全部的责任。所以对他们来说，其实常常说爱是一个勇于负责任、勇于 take 这个 ownership 的一个表现。那从另外一个角度来说，我相信如果你跟我一样是一个，呃，百分之百在台湾受教育的人，那我相信大部分的东方人，其实我们受教育的过程中，我们的价值观呢是比较强调团队的成功、团队的一起共同的努力这件事情。所以至少在一个团体里面呢，一开始的时候，东方的同学或是东方的同事、东方的成员呢。通常比较不会太去凸显自己，所以我们常常用的字通常是什么呢？答对了，就是 we 这个字。我们很喜欢说我们一致的看法是什么？我们做了什么样的研究？我们这个小组呢做了什么样的分工等等，对不对？所以对我们来说呢，我们会觉得。为这个字，我们常常讲为，是因为我们尊重团体，我们只呃希望让大家知道这是一个团队共同的决策，或是团队共同的努力。同时呢，我们也不希望 take 别人的 credit， 我们不希望呢，就是明明这个是一个团队的工作，可是我们却把这个所有的功劳都据为己有。至少在台湾的文化，我呃，甚至在印度啦、日本、韩国。大陆这边其实很都很相近，就是我们很喜欢说 we 这个字，但是呢，如果你带着西方的职场人士的滤镜来看这件事情呢，也许他们会觉得说，哎，你这个人怎么这么没有担当啊？明明是你的决定，你为什么要说 we 呢？你为什么要躲在团队的保护之下呢？所以，或许在一个西方的文化里面，这么常说 we， 未必。对他们也是一件完全正面的事情，所以这样的发现呢，让我觉得很有趣。在我这十几天的过程中里面呢，有很多类似的关于文化差异的一些小小的惊喜的发现。我在未来节目里面呢，也会持续的来跟大家分享。我相信你一定也同意，文化没有好坏和对错。但是不了解文化，却容易造成很多的一些误解，甚至挫折。尤其是对于如果你现在已经是在国际职场工作，或者是你有志于有朝一日成为一位国际的职人的话呢，这一点就更重要了。所以呢。在这一连串这十几天的一个紧凑的文化交流之后呢，我觉得我很被 inspire， 我决定来写一本书来探索这个主题。通过这本书呢，我也希望可以帮助更多的职场人士可以很顺畅、很有效率的和来自不同文化的朋友沟通。不知道这样的一本书，你有兴趣一读吗？如果你有什么想知道的主题，或者是你对于我这本书有什么样的建议，也欢迎留言跟我分享哦。以上就是我今天的分享，在下一集的节目里面呢，我会继续聊我在 UCLA 的生活。下一集我会聚焦在 networking 怎么样参加社交活动这个主题上面。欢迎你继续收看，也希望今天的分享对你有帮助。加油 ，You can do it！ 我们下次见，拜拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。